0: The invasion. Come on, Hallo
1: und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und in dieser Folge sprechen Lara und ich mit der Zeichnerin und UI-Designerin Polygula, die dieses Jahr als Ausstellerin dabei ist und ihr erstes eigenes Comic mitbringt. Und wenn ich so auf den Kalender schaue, dann ist heute Freitag, der 6. Mai und was bedeutet das? das bedeutet, dass die Comic Invasion Satellitenwoche angefangen hat. Heute geht's los mit Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Heute geht's direkt los mit drei Ausstellungen, mit drei Vernissagen heute Abend. Da gibt es die arthorse Ausstellung in der Berlin School for Comics and Illustration. Es gibt die Ausstellung der Jugendkunstschule und eine kleine Retrospektive von Clayton Jr. in der Galerie Kungakietz. Damit geht es heute los, aber dann gibt es jeden Tag Comic-Events in der Stadt. Ein paar will ich jetzt hier mal kurz erwähnen. Morgen am Samstag gibt es das Grauen der Kleinstadt. Jan Blum stellt seinen Comic vor und liest ihn in Auszügen auch vor. Mit dabei als Gesprächspartner Moritz Hirtgen, Chefredakteur der Titanic. Außerdem morgen am Samstag Bingrid, eine Comiclesung und Live-Comedy-Show von Ingrid Wenzel im Comedy-Café. Im Babylon-Kino gibt es die Queer-Movie-Night mit der Filmvorführung No Straight Lines, der die Geschichte von fünf rauflustigen und bahnbrechenden Cartoonistinnen erzählt, die Comics über die Aids-Krise, ihr Coming-Out, die gleichgeschlechtliche Ehe sowie Themen wie Race, Gender und Behinderung gemacht haben. Der Film läuft am Donnerstag um 21 Uhr im Babylon-Kino in Kreuzberg. Am Montag gibt es den Renate-Stammtisch mit Mentorin Uli Lust diesmal. Wie immer beim Stammtisch, bitte meldet euch an, dass ihr kommt. Das gleiche gilt auch für die Workshops während der Satellitenwoche, aber auch während dem Hauptfestival. Da schreibt ihr bitte kurz hin, dass ihr kommen wollt. Und am nächsten Freitag gibt es auch noch den Comic-Flohmarkt in der renate comic -Bibliothek. Und vom Mittwoch bis Montag, dem 16. Mai, gibt es die Ausstellung Lovebot. Das ist eine AI-Porn-Comic-Ausstellung. Im Vetomat in Friedrichshain und an diesem Ort wird auch am 14. Mai am ersten Festivaltag unsere Comic Invasion Party steigen. Wenn ihr also nach dem Festivalbesuch noch Lust habt mit uns anzustoßen und über Comics oder die Comic Invasion oder was auch immer zu plaudern, dann kommt vorbei am 14. Mai abends ins Vetomat in Friedrichshain. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, erstmal alles Wichtige gesagt, was gerade ansteht. Satellitenwoche startet heute am Freitag. Das komplette Programm findet ihr auf comicinvasion.de. Das ganze Festivalprogramm für den 14. und 15. im Museum findet ihr natürlich auch auf unserer Website. Und ähm, Achso, ganz wichtig, wenn ihr ins äh, Museum kommt, am Festivalwochenende, am 14. und 15. dann müsst ihr euch dafür anmelden. Der Besuch ist natürlich wieder kostenlos, aber wegen Corona und so weiter. Ihr wisst schon, ihr müsst euch anmelden, ihr müsst euch einen Zeitslot buchen. Vier Stunden habt ihr dann Zeit. Kleiner Geheimtipp, ihr könnt auch mehrere Slots buchen. Also dann, wir sehen uns in der Satellitenwoche bei der ein oder anderen Veranstaltung oder spätestens dann beim Hauptfestival am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, zu Polygula. Hallo Melissa.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr mich da habt.
1: Schön,
0: dass du bei uns bist und dir die Zeit nimmst. Gerade jetzt in einer stressigen Zeit, kurz vor Deadlines und äh, allen anderen Dingen, die vielleicht auf eine Künstlerin so hineinprasseln, finden wir es immer schön, wenn die Leute sich Zeit nehmen für unseren kleinen Podcast.
2: Ach, ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch großer Fan von Podcast, also äh, es ist eine Ehre für mich dabei zu sein.
1: Mhm. Oh. <lacht> Ja, du bist Ausstellerin auf der Comic Invasion. Bist du das erste Mal dabei oder warst du schon mal da?
2: Ich bin Comic Invasion Gängerin seit 2017, glaube ich. Hm. Äh, ich war bisher aber noch keine Ausstellerin. Hm. Ja, ähm, Ich war damals noch da, als es in der Urban Spree war und ich hatte mich dann auch 2020, glaube ich, oder 2019 Ende 2019 hatte ich mich dann für den Tisch beworben und dann kam halt Corona. Mm. Und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Wasser gefallen und mhm. hat es dann am Ende dann gar nicht mehr gemacht. Und jetzt hatte ich die Chance wieder gesehen und mich dann nachts um eins rangesetzt und mich einfach mal beworben. Mhm. Und äh, ja, nun sind wir hier. Bist du nervös? Ich bin unglaublich nervös, weil ich ja auch dann erneut die... Ähm, sagen wir mal Terms and Conditions gelesen habe und einer der Voraussetzungen ist ja auch, einen Comic zu haben und mm. ich hatte mich natürlich zuerst beworben und dann gedacht, hm, ja gut, welchen Comic möchtest du denn ausstellen?
1: <lacht> <lacht>
2: und äh, ja, man hat dann immer so ein ganzes Backlog an Ideen und ich habe auch kleine Comic-Panels, die ich schon gemacht habe, aber ich dachte, ja, komm sieh das jetzt einfach mal als Ruf des Universums und mach mal eine deiner Ideen und setz sie einfach mal durch.
1: ach das ist ja cool. Und
2: ja, das habe ich jetzt gemacht <lacht> ähm, und das ganze Ding muss dann auch demnächst wirklich in den Druck gehen, <lacht> damit es rechtzeitig fertig wird. Ja, ja. sehr nervös gerade.
1: Ja, äh, das klingt auch sehr, sehr interessant, was du da angekündigt hast. Da reden wir auch gleich noch ausführlicher drüber. Sehr gerne. Aber lass uns mal ein Schrittchen zurückgehen und erzähl uns noch mal ein bisschen, wie du überhaupt so zum Zeichnen und Malen und zu Comics gekommen bist.
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es so eine standardisierte Artist-Antwort, die viele Artists dieser Welt so geben. Ich zeichne eigentlich schon seit ich einen Stift halten kann. Ähm und es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Und ich weiß, als Kind habe ich auch schon Comics gemacht. Da waren die Stories noch wesentlich diffuser als heute. Ich weiß noch, mein erster Comic, da habe ich noch so A4-Blätter genommen und dann so gefaltet, damit das so ein Buch ergibt. Ah ja. Und dann ging es irgendwie um so einen Superhelden, der irgendwie Schokolade für seine Freundin kaufen wollte. Und die hat dann ein Kind gekriegt. <lacht> und äh, ja, das hat nicht viel Sinn ergeben, aber ich hatte immer so Ideen und habe dann einfach das gemacht, worauf ich auch wirklich Bock hatte. und äh, ja, und später, als ich dann Erwachsener geworden bin, habe ich mehr über mein eigenes Leben gezeichnet, Erfahrungen, die ich gemacht habe, um so ein bisschen meine Gefühle zu validieren und dem Ganzen so eine Stimme zu geben. Und mhm. ähm, ja, ich lese auch super gerne Comics. Und ja, also über meine Karriere hinweg ist es einfach ein Thema gewesen, das immer wieder so auf mich zukam. Also ich hatte damals ein Praktikum und mein Art Director sozusagen, das ist der ja Tim Goethe gewesen. Oh. Ja. Also, ich arbeite nicht mehr zu
0: Doppel-Tim.
2: Ja, Doppeltim. <lacht> absoluter Held, äh, absolutes Vorbild auch. Der hatte mich dann so ein bisschen in die in die Comic Szene von Berlin hineingeschleust, beziehungsweise er hat mir damals auch die äh, Comic Invasion empfohlen. Mhm. Und als ich das so gesehen habe, die Leute, die alle was ausgestellt haben und was für coole Ideen manchmal auch in so kleinen Heften stecken, das hat mich so mitgerissen, keine Ahnung. Ah. Und, äh, ja.
1: Super, sehr schön. Was, was für Comics hast du denn da gelesen früher?
2: Ähm, ich war am Anfang ganz normaler Batman-Fan. <lacht> ähm, mhm. Ich habe meiner Mama früher immer Cartoons geguckt und wir hatten auch dann äh, zusammen Sailor Moon geschaut und, so, und dann habe ich auch früher Mangas gelesen. Und ähm, ja, dann ging es irgendwann in diese DC-Comic-Richtung, also irgendwie... Teen Titans hatte ich früher mega gefeiert oder mhm. halt Batman so. Mhm. Und ja, jetzt bin ich eher interessiert an unabhängigen KünstlerInnen, die halt so eigene Geschichten erzählen. Und ich bin auch ein großer Liebesgeschichten-Fan, also mhm. ist das das, was mich dann am meisten interessiert.
1: Ja, verstehe. Genau. Hast du dann auch schon früh mit Fanart angefangen?
2: Ja, äh, auch eine, einige meiner ersten Werke waren damals für Cartoons. Ich, auch Teen Titans tatsächlich. Ich war, ich war so ein Fan von deren, äh, die hat, also in dem Cartoon hatten wir ja so einen Tee als Haus, in dem sie gewohnt haben. Und dann habe ich mir das noch nachgemalt und dann irgendwie neben mein Bett gehängt. Und dann, dann habe ich da eingeschlafen und habe so geträumt, cool. wie ich dann Teil davon bin. Ah. <lacht> Ja genau, und so hat das alles angefangen und dann habe ich andere Kleider für Sailor Moon gezeichnet und so und es hat immer voll viel Spaß gemacht und heute bin ich immer noch in der Fanart Schiene, ich habe dem irgendeinen den Rücken gekehrt, So dachte nein, jetzt mache ich nur noch ähm, eigenständige Bilder mit eigenen Charakteren, was ja auch super cool ist, aber ich denke Fanart ist so ein bisschen wie Fast Food fürs Gehirn. Also ich muss da nicht viel nachdenken, ich habe da nicht so, nicht so krasse Ansprüche, dass es super tiefsinnig und großartig sein muss, also ich gehe schon davon aus, dass es am Ende des Tages großartig wird, aber hm. am Ende soll es mich einfach nur mal glücklich machen, weil mein, mein Beruf fordert schon, dass ich den ganzen Tag gut zeichne und ähm, deswegen brauche ich abends Aha. halt Fast Food.
1: <lacht> Was ist denn dein Beruf heute?
2: Ich bin tatsächlich UI-Designerin, slash Artist irgendwie. Ich hab, äh, damals bin ich nach Berlin gekommen, um Game Design zu studieren, habe dann hier mhm. meinen Bachelor in Game Design auch gemacht. Und deswegen hatte ich damals auch mit Doppeltim gearbeitet, weil er ja auch in einem Game studio arbeitet. Mhm. Und äh, ja, ich bin jetzt in einem anderen Studio und mache da halt UI. Und es ist für mich die perfekte, ist das ein Wort, Verheiratung aus... Mhm. Game Design und Art, so weil ich kann ein bisschen Probleme lösen, aber manchmal darf ich auch süße Icons malen von so kleinen Tieren oder was zu essen <lacht> <lacht> und das macht mich dann äh, sehr sehr glücklich tatsächlich.
1: Aha. Aber was für eine ähm, Schule warst du denn?
2: Ich war auf der Media Design Hochschule, das ist eine private Hochschule und die hatte ich damals über ähm, einen Bekannten aus dem Internet kennengelernt. Mhm. Also Weiß nicht, heute kann man mhm. das so liebevoll erzählen, aber damals war das ja noch so ein Ding mit ja, vertraue keinem aus dem Internet. Aber ich habe dann jemanden kennengelernt <lacht> ja. und wir haben dann sofort geklickt und dann habe ich ihn hier in Berlin besucht. Und dann hat er mir die Uni gezeigt mhm. und die Projekte, die sie machen. Und dann waren wir auf so einer Messe und ich habe die Leute aus der Branche kennengelernt und dachte so, ich war sofort verliebt, weil die mhm. Leute alle sehr herzlich sind. Das, das Du ist da auch total normal. Ich denke, das ist sehr ähnlich wie mit der Comicbranche an sich. Mhm. So, alle sind alle kennen irgendwie alle, <lacht> alle sind gut befreundet. <lacht> Und äh, ja, da wollte ich unbedingt Teil von sein. Ja,
0: cool.
1: Und ist es denn dann auch so äh, weitergegangen, so, so schön, wie es angefangen hat? Oder <lacht> ähm, Also die Games-Branche ist ja äh, durchaus teilweise auch ein bisschen schwierig, ne?
2: Definitiv. Ähm, ich hatte sehr viel ich will das gar nicht so sagen. Ich hatte sehr viel Glück. Am Ende des Tages arbeitet man dann doch sehr hart für die Position, in der man ist. Mhm. Aber bisher bin ich immer an sehr gute Leute geraten und hatte dadurch auch immer sehr positive Arbeitserfahrungen in mhm. der Games-Branche. Und ich denke, damit kann man auch Teil davon sein, die weiterhin besser zu machen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch noch mal ein ganz großer Unterschied, in welchem Land man in der Games-Branche ist. Ne? Hm. Also Games-Branche in den USA ist eine ganz andere Games-Branche als hier in Deutschland und selbst innerhalb von den europäischen Ländern ist das wahrscheinlich noch mal was ganz anderes. Und überall gibt es natürlich Probleme, aber sie sind halt unterschiedlich und auch oft unterschiedlich krass ausgeprägt. Und in Berlin und in manchen anderen Bundesländern auch, aber gerade auch hier in Berlin ist ja auch mit Games-Förderung relativ viel. Ja. Und es sind viele Indie-Studios. Also, dann hat man schon auch noch mal andere Möglichkeiten äh, als woanders. Hast du dann Also, du hast dann hier studiert und auch gleich hier deinen Job. ersten Job da gefunden. Und was für Spiele hast du da so gemacht? Also, kannst du da irgendwas äh, von erzählen?
2: Genau. Ähm, ja, ich arbeite jetzt gerade halt für Albion Online. Das ist naja online Sandbox mmo rpg mhm. und äh, privat habe ich auch Games gemacht, also ich mache von allem immer so ein bisschen <lacht> halt Comics, mhm. Games, ähm, so kleine Projekte. <lacht> und dann hatte ich mit dem mhm. Kumpel hatte mhm. ich ein äh, 2D, mehr oder weniger Aufbau-Adventure gemacht, äh, beziehungsweise zwei Games habe ich sogar mit ihm gemacht. Ähm. Die, die sagen niemandem was, aber unsere Titel waren halt Unboxing und äh, Stay Hydrated. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man da auch, ähm, man baut das am Ende des Tages ja auch selber ein und wenn man das dann so sieht, wie es sich bewegt, das ist schon ein schönes Gefühl, da wird man schon echt stolz bei. Mhm.
0: Auf jeden Fall und ich habe beide Titel schon mal gehört, also so unbekannt sind sie
2: nicht. Auch. Was. <lacht> aber
0: ich, ver ich verfolge auch die indie, indie games szene sehr stark. Das ist, Ach, cool. äh, das ist äh, vielleicht muss ich auch dazu sagen. Ja, aber das, ähm, das Games und, und Comics. Miteinander ja auch sehr gut harmonieren, ist ja schon äh, oft so sogar mehr, als man eigentlich denkt. Man, man, oft denkt man ja eher, ja, das ist irgendwie mit Animationsfilm sehr st stark verbunden, aber ich finde, mit Games ist es auch sehr stark verbunden, mm. weil ich meine, auch da muss man ja ähm, viel storyboard-mäßig sich überlegen. Das narrative Element ist sehr stark ja. und... Ähm, man muss auch da Stories schreiben und das ist trotzdem muss man muss, muss das ja auch irgendwie ineinandergreifen mit der visuellen Ebene, mhm. weil du kannst halt bei, bei Comics nicht einfach eine Ebene wegnehmen und es funktioniert noch genauso, sondern es muss, wenn, dann konzeptionell so sein. Also es gibt ja zum Beispiel stumme Comics, die ohne Text auskommen, aber die haben ja trotzdem noch, noch eine Narration. Ja. Und bei Games ist es ja auch so, dass es zwar Games gibt, wo man zum Beispiel dann entweder Textadventure hat, wo gar keine Grafik ist und nur Dings, aber dann ist ja der Text quasi die Grafik ja. und auch damit kann kann man arbeiten und umgekehrt gibt es ja auch viele spiele wo kein text keine keine sondern nur irgendwie wo die figuren dann irgendwie durch dadurch dass sie durch die also dieses environmental storytelling zum beispiel und so weiter gibt es ja dann auch storytelling ich glaube da ist man gerade vielleicht auch als artist sehr ja mit dann äh, sehr viel überschnitten weil man natürlich äh, wenn man gerade auch digital arbeitet ähm, dann ist, ist die Arbeit ja an sich relativ ähnlich. Es ist natürlich immer noch ein Unterschied. Und äh, gerade wenn man dann bei Comics alles selber machen muss, ist es noch mal ein Riesenunterschied. Aber ja. es liegt gar nicht so weit voneinander entfernt, wie vielleicht manche Leute denken, oder?
2: Ich würde dem so zustimmen, tatsächlich. Ich denke, bei beiden Medien geht es am Ende des Tages darum, welche Geschichte möchte man jetzt gerade erzählen. Und es sind dann halt andere hm. Arten, wie man sie dann kommuniziert oder wie man sie dadurch erlebt.
0: Hm. Und hast du, hast du persönlich, hast du persönlich äh, quasi so ein bisschen, konntest du es bei dir selber feststellen, so nach der Zeit, äh, was, was, welche Arten von Geschichten für dich besser als Spiel funktionieren und welche du lieber in Comicform erzählen wirst?
2: Mmh, ich glaube, am Ende des Tages... Erzähle ich meine Geschichten lieber durch Comic, weil ich dort komplette Kontrolle darüber habe, hm. wie ich sie erzählen kann. Ich finde, bei Game Development ist es halt oft so, ja, man muss dann halt das noch so ein bisschen programmen können und irgendwie. Oder hm. wenigstens die Tools kennen, um das so wiederzugeben. Und manch, manche Teile an Game Develop machen mir halt nicht so viel Spaß. Und ich kann jetzt nicht sagen <lacht> beim Comic, dass mir einiges daran nicht Spaß macht. Es gibt Dinge, die machen mir weniger Spaß, aber sie machen halt trotzdem <lacht> auch Spaß. So. Aber wenn ich jetzt im okay. Unity irgendwie einen Bug fixen muss, dann ist auch vorbei. So oh, dann ja. mache ich den Computer aus und gehe was trinken oder so. <lacht> ja, ja. Genau. ja,
0: verstehe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Als Person, die nie gelernt hat, ordentlich zu coden und trotzdem gerne Spiele macht, ist äh, Bugfixing und Code. Probleme immer das Allerschlimmste, ja. das stimmt auf jeden Fall.
2: Definitiv. Ja. Aber
0: ja. wie arbeitest du denn, arbeitest du dann wirklich komplett digital ähm, am, am, am Pad oder bei den Comics auch irgendwie machst du erstmal, weiß ich nicht, so die Scribbles oder so auch noch klassisch mit äh, Bleistift oder mhm. wie, wie machst du das?
1: Ich habe gesehen, du arbeitest ja auch sehr traditionell, richtig mit Pinsel und so, ne?
2: Ja, ähm, also ich, ich hatte da so eine kleine Anekdote oder so. Ich frü mhm. Früher stand in allen meinen Bios immer, dass ich das Gefühl habe, ich wäre so der Göffel unter den Zeichen. <lacht> also der, der Gabellöffel sozusagen, weil ich von allem immer so ein bisschen mache. <lacht> <lacht> ähm, also bei Comic ist jetzt gerade, also bei dem, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist es halt so, dass ich mir als allererstes mal ein Whiteboard gekauft habe. Oh, das ist schon mal gut. Und dann erstmal alles schön auf mein Whiteboard <lacht> gemacht habe, um es dann wegzuwischen, damit es komplett weg ist. <lacht> uh. Ja, ich bin, ich bin sehr... Ähm, gemischt, was so Medien angeht. Es gibt Phasen, in denen ich gerne auf Papier zeichne. Und aber seit ich halt ein Pad habe und dann darauf zeichne, bin ich traditionell gar nicht mehr unterwegs. Also das ist so ein Stimmungsding. Oh ja. Tatsächlich mache ich das nicht vom mhm. Medium abhängig, also das, was gerade in der Nähe meiner Hand liegt, das kommt halt als erstes dran sozusagen. Oh ja.
1: Ich wollte aber nochmal kurz darauf hinweisen, dass du ja wirklich eine ganz beeindruckende Bandbreite hast, also du hast ja so wirklich von so cartoonigen Sachen bis hin zu ähm, ja sehr ähm, schick ausgerenderten äh, realistischen Porträts und so Kram, also du machst ja wirklich, äh, du, bist, du bist ja sehr vielseitig, ne?
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen witzig <lacht> tatsächlich, weil äh, viele auf der <lacht> Arbeit kennen mich halt irgendwie dadurch, dass ich äh, super viel über kleine Alpakas rede oder süße Vogelbabys mag. So <lacht> Und ich habe früher auch viele Vogelbabys gezeichnet <lacht> und kleine Alpakas und so. Und das hat mich dann auch nicht ganz so glücklich gemacht. Ich habe es dann irgendwie gemacht, um diesen Algorithmus zu füttern, tatsächlich. Mhm. Ganz ganz fiese, fiese Sache eigentlich so. Aber ja, jetzt momentan finde ich viel Spaß am Painten. Ich habe durch die Arbeit halt super viel dadurch gelernt und wende jetzt halt folgende Regeln auch beim Zeichnen an. Und das erfüllt mich halt auch mit ganz viel Stolz, so am Ende das zu sehen und so de zu denken, wow, das ist ja richtig haptisch geworden auf einmal, also das könnte ich ja fast anfassen. Und ähm, ich denke, für jede Stimmung gibt es einen Zeichenstil. Und ähm, ja, mhm. ist, mhm. ja, genauso wie mit der Musik. Also <lacht> mhm. wie ich mich gerade fühle, das kommt am Ende bei raus. Ja. So.
1: Und was interessiert dich jetzt eigentlich so am Comics machen? Also ähm, geht es dir da ums Geschichten erzählen oder ist das auch einfach ein wichtiger, kreativer Kanal neben der Arbeit?
2: Mhm. Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch oft. Ich mache dieses Projekt, was ich jetzt gerade mache, weil ich das schon immer machen wollte. Und ich glaube, Anfang dieses Jahres gab es einfach mal so einen Moment, wo ich so in mich gegangen bin und dachte, habe ich denn jetzt bisher wirklich alles gemacht, was ich so machen wollte? Und wenn, wenn jetzt alles einfach vorbei wäre, das ist natürlich ein super dunkles Thema so, aber ich habe einfach darüber nachgedacht, wenn jetzt irgendwie alles vorbei wäre, wäre ich dann zufrieden damit und hm. eigentlich mhm. schon irgendwie aber da gibt es immer mehr was man noch machen könnte und möchte und wollte und sollte hm. und ähm, bei dem comic ist es halt so da gab es vorher immer so viele dinge die mich gestoppt haben und immer so ein ja wenn das und das passiert ist dann mache ich das oder wenn ich diesen einen punkt erreicht habe dann mache ich das aber
1: ja, Manchmal okay. tritt
2: das einfach nicht ein und das, sind alle, das ist einfach alles nicht wichtig. Deswegen <lacht> mm. habe ich dann irgendwann einfach angefangen. Und dann habe ich halt nachts um eins, nach, nachdem ich irgendwie Besuch hatte, <lacht> habe ich so gesehen, oh, bald äh, läuft hier der, ich habe ich hab die Daten irgendwie verwechselt und habe nur gesehen, oh nein, Comic Invasion, ich wollte mich unbedingt noch anmelden, aber, aber heute ist der letzte Tag, es ist jetzt 1 Uhr morgens, komm, ich mache das jetzt <lacht> ganz schnell. <lacht> und dann, ja, ja. Also das, ich, bin, ich bin auch ein sehr stark impulsiver Mensch. Also, meine Impulskontrolle ist da okay. relativ niedrig.
0: Aber manchmal braucht es vielleicht auch genau so einen Moment. Vielleicht braucht es auch manchmal so einen Impuls von außen, damit der innere Impuls dann auch wirklich äh, feuern, losfeuern kann. Ja, ne? ja. Also, wenn definitiv. du sagst, du hast jahrelang irgendwie immer wieder so gehadert und gezaudert und du hast, hast irgendwie gesagt, wenn das passiert und wenn das passiert und vielleicht musst du einfach mal was anderes von außen kommen und sagen: Nee. Ja. Jetzt geht's los und äh, ja. du bist bereit und du kannst das.
2: Ja, definitiv. Ja, das, das ist auf jeden Fall gut formuliert.
0: Hm. <lacht> und ich meine, du machst ja, nee, machst ja noch mehr auch. Du machst ja auch, und das ist wahrscheinlich dann eher so vor allem Spaß und, 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 und gibt dir wahrscheinlich auch viel zurück, ist Fanart. Weil wir hatten in mhm. der letzten Folge auch über Fanart gesprochen mhm. mit unserer letzten Gästin, die das auch sehr stark gemacht hat. Mhm. Und das machst du auch.
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Äh, wie schon gesagt, wieder. Ich habe letztes Jahr im Dezember wieder mit Fanart angefangen, weil ich, ich könnte heute nicht mal mehr sagen, warum oder wie das dazu gekommen ist. Aber ich hatte sehr lange nichts gemacht. Also ich war im Internet wie eingefroren. Die Leute haben sich auch schon gewundert, wo ich denn bleibe und äh, manchmal habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann wieder verschwinde und nie wiederkomme. Aber ich habe eine sehr lange Zeit nichts gepostet, nicht mal was so Fanart angeht, weil ich irgendwie Angst vor diesen ganzen Algorithmen hatte. Und mir war das dann plötzlich wichtig, wie viele Zahlen ich mache und mm. dass ich möglichst oft poste und dass die Leute das auch sehen und dass ich irgendwie gehört werde. Und alles, was ich mache, soll eine Bedeutung haben. Und das waren alles so Dinge, die, die, so, so unnötiger Druck, den ich mir da gemacht habe. Ja. Ich meine, zu so einem gewissen Grad ist es natürlich immer gut, irgendwas erreichen zu wollen. Aber das, das hat mich, je mehr ich gemacht habe, hat mich das unglücklich gemacht. Und im Dezember dachte ich so, ach ja, mal mal wieder Fanart. Einfach nur für dich. Du musst es ja nicht posten. Mach es einfach mal nur für dich. So, weil am Ende des Tages bleibt man nur man selbst. Und am Ende des Tages ist man dann bei sich zu Hause. Und was macht mich denn mhm. jetzt gerade glücklich, wenn ich mich glücklich machen könnte? Und mhm. dann habe ich halt Fanart gemacht. Und es hat mich unglaublich glücklich gemacht, weil auf der einen Seite kann ich ein bisschen trainieren, was so meine Handfertigkeit angeht, wie ich Dinge rendere, ich kann ein paar Sachen ausprobieren und niemand gibt mir dazu Feedback, obwohl ich Feedback total wertvoll finde. Es ist Es manchmal auch gut, keines zu bekommen. Und das dann einfach ins Internet raus zu war dann so einfach der nächste Schritt, weil ich dann total stolz darauf war. Und die Leute haben das irgendwie total empfangen und fanden das irgendwie total gut. Und Mhm. Das war dann irgendwie zeitweise ein treibender Faktor, aber am Ende manchmal, ja, das ist wieder dieser Fastfood-Part, den ich meine, denn irgendwann hat sich das auch angefühlt wie Fastfood und ich wollte einfach immer mehr davon und dann mhm. war ich in der Fanart-Spirale.
1: Mhm. Ja, genau, das äh, hatte ich auch in der letzten Sendung schon kurz angesprochen, das ist ja auch sowas, was womit man durchaus äh, einige Leute erreichen kann, ne? weil es halt die Fandoms gibt, die sich dafür interessieren mhm. und ähm, irgendwann könnte ich mir vorstellen, wird es dann auch zu so einem, F -F Sucht ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, <lacht> aber im Zusammenhang mit, mit diesen Algorithmen und, und dieser ganzen mhm. Mechanik in mhm. sozialen Medien, ähm, dass man dann vielleicht irgendwann dazu übergeht, dann doch eben eher zu liefern, was die Leute sehen wollen, mhm. als das, was man selbst gerne macht, obwohl du ja selber gerade gesagt hast, dass das für dich eigentlich und das hat Jennifer auch in der letzten Sendung genauso gesagt, dass es für sie auch so ein totales äh, Komfort- äh, Wohlfühl-Ding mm. ist, Fanart zu machen, aber das kann sich ja dann vielleicht auch drehen, aber das ist jetzt bei dir nicht passiert.
2: Genau, ich hatte dann zum Glück irgendwie wirklich auch Leute kennengelernt und das, das hatte ich auch ewig nicht mehr die, die einfach so dasselbe Zeug mögen, die aber unabhängig von meinen FreundInnen hier in Berlin sind, unabhängig von meinem Leben und meiner Arbeit, die kennen mich als Menschen nicht, aber wir haben diese eine Sache, die wir gerne mögen und dann tauschen wir so kleine Ideen aus und äh, lo dann lodert dieses Feuer zwischen zwischen uns Menschen so und dann äh, will man einfach die Ideen zeichnen, weil dieses Gespräch gerade so inspirierend war. Und äh, vieles mhm. von dem, was ich zeichne, poste ich tatsächlich gar nicht, weil ähm, das ist einfach nicht Aha. gemacht für andere Leute Augen. Ähm, also nicht, weil es irgendwie anstößig ist, sondern weil diese Idee einfach für ein paar Freunde und mich ist. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, ich denke schon, dass man gerade so als junger Artist, und darunter habe ich früher total gelitten irgendwie, ähm, dass man da auf sich achtet und das halt nicht für diese Algorithmen macht, sondern halt für einen selbst und äh, für die Menschen, für diese drei Freunde Freundinnen, die man dann hat mit dem man mhm. diese kleinen Ideen austauscht. Einfach Am Ende des Tages muss es einfach Spaß machen, weil wir machen tagsüber schon Dinge, die nicht ganz so viel Spaß machen oder immer unter irgendwelchen Prämissen sind. Und die, dieses kleine Stück Schokolade sollte man sich dann schon zukommen lassen so. mhm. und sich nicht von, von Algorithmen kaputt machen. Obwohl ich auch den Druck verstehe. Einige wollen sich dann natürlich ein Leben aufbauen und von den Illustrationen oder Fanarts leben. Aber ja, das, das, da kann ich dann nicht mitreden, weil das ist momentan noch kein Ziel für mich.
1: Mhm. Okay, gut, dann reden wir doch aber mal über dein Comicprojekt. <lacht> Gerne. Du beschreibst es als eine, ein Comic, ein Sci-Fi-Comic, ein Science-Fiction-Comic über musikalische Doppelgänger, <lacht> Liebe und Schmerz. Das klingt ja sehr interessant. Das
2: klingt auf jeden Fall nach etwas, das ich um eine Morgens geschrieben habe. <lacht>
0: da, das ist die Uhrzeit für alles, was am besten ist. Also für, für dich ist 1 Uhr morgens die goldene Stunde.
2: Also normalerweise schlafe ich um 1 Uhr morgens. Ähm, deswegen ist sie auf jeden Fall unglaublich. Großer Fehler, wollen. großer Fehler. Ja, ich merke, ganz viele Ideen gehen dadurch verloren. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch relativ äh, richtig. Also mein Comicprojekt nennt sich In a Beat. Es geht nach wie vor um Musik. Es geht um einen jungen Musiker, der irgendwie total unzufrieden mit seinem eigenen Leben momentan ist. Und dann versucht, aus diesem Kreis auszubrechen. Und ähm, aus den Fängen seiner Familie sozusagen. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde zur Comic Invasion, ist sozusagen das nullte Kapitel. Mhm. Weil als ich mich dann beworben habe, dachte ich so, was möchte ich denn eigentlich erzählen? Weil am Ende des Tages möchte ich auf jeden Fall eine Liebesgeschichte erzählen und die wird wahrscheinlich auch so ein bisschen to toxisch und dysfunktional. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall auf dieses Thema Schmerz eingehen, weil, also ich, ich würde von mir sagen, dass ich schon gerne gesunde Beziehungen bevorzuge, aber in der Fiktion kann man, tut man keinem weh. Deswegen finde ich es so schön, das dann in der Kunst mhm. sozusagen auszudrücken. Klingt wahrscheinlich mhm. total <lacht> verrückt gerade, aber… Nö, nee,
1: gar nicht. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
2: Tatsächlich fing es alles an mit Fanart.
1: Aha.
2: Ich mache ja momentan Fanarts und dann geht es so ein bisschen um diese Dynamik äh, aus äh, dem Doppelgänger und einem der Hauptbösewichte aus Borderlands. Und ich fand das immer so cool irgendwie, dass auch mit diesen Ideen, die dann rumgeworfen wurden in meiner Freundesgruppe, dass die Dynamik zwischen denen irgendwie total interessant und gut war und ich einige Elemente davon gerne einfach nehmen wollte und eine andere Geschichte erzählen wollte. Mhm. Und in so Fandom-Sprech gibt es ja den Begriff des Alternative Universe, Mhm. Wo äh, ich dann sozusagen eine Alternative-Universe-Idee hatte, wo einer der Doppelgänger sozusagen ähm, ein Musiker ist und sozusagen ein bisschen darunter leidet, dass er nur ein Doppelgänger ist, aber eigentlich gerne sich selbst darstellen wollte, so. Und das geht halt nicht, weil er eigentlich unter Vertrag steht, so. mhm. Und, äh, mhm. genau. Dann dachte ich aber, ja, komm, mach doch einfach mal einen Comic da draus. Und der Comic wäre auch fast erst nur so ein Fan-Comic gewesen. Aber durch die ganze Comic Invasion, Anmeldung und so, dachte ich so, ja, aber wir können ja noch viel freier sein, und wir jetzt einfach einen Comic darüber machen, über einen Charakter, der halt unbeschrieben ist, der halt neu ist. Und ähm, so habe ich dann eigene Charaktere entwickelt und bin auf diesem selben Konstrukt geblieben, habe mir dann Gedanken dazu gemacht und die aufgeschrieben, dann so ein bisschen ähm, in die Runde gehört, ob die Leute das auch gut fänden. Komischerweise fänden mhm. sie es gut und wollten das dann auch unterstützen. Und ich dachte so, ja, komm, mach's jetzt einfach mal. Und ähm, ich dachte, ja, okay, was könnte ich denn jetzt machen, um es dann auszudrucken und mit auf die Comic-Invasion zu nehmen? Und ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Commitment, dass ich, wenn ich das jetzt mache, muss ich mich irgendwie darauf fokussieren, okay, der muss jetzt so und so aussehen, die Charaktere müssen dann schon stehen, die Namen müssen feststehen und wie sie im Gesicht aussehen und <lacht> wie sie als Charaktere sind mhm. und das war mir echt schon ein bisschen zu gruselig, also dachte ich, okay, Kapitel 0 fangen wir an, bevor er zum Doppelgänger wird, <lacht> damit okay. ich dann mhm. dieses, dieses ganze Drama des Designprozesses noch nicht hundertprozentig habe, aber mich schon mal darauf trainieren kann, wie das ist, so ein Comic komplett zu zeichnen, also Aha. mit mehreren Seiten und das muss dann alles zusammenhängen und auch die Story muss dann zusammenhängen. Und ähm, so hatte ich mich dann dafür entschieden, Kapitel 0 zu machen, wo es dann darum geht, dass mhm. er versucht, aus einer sehr narzisstischen Familie zu entbrechen, die ihm zwar die Möglichkeit gegeben hat, die Musik zu machen, durch Förderung, durch Geld sozusagen. Aber er, mhm. er, das hat alles immer einen Preis und er versucht, dem sozusagen zu entkommen. Ah ja. Genau. Mhm. Und es endet dann damit, dass er auf den oder auf beide Love Interests sozusagen trifft. Also es wird so ein bisschen so ein Liebesdreieck am Ende. Und äh, mhm. ich will schon mal so ein bisschen die Charaktere zeigen, aber noch nicht so ganz, weil ich halt mitten drin stecke. Also <lacht> ich dachte immer, wenn ich einen mhm. Comic mache, muss ich total wissen, worum es geht. Und ich hab, muss einen totalen Plan haben. Mhm. Und... Das, das muss alles von vorne bis hinten stehen, aber ich glaube, dass, was ich jetzt so für mich herausgefunden habe, egal wer man ist und was man macht und wo man arbeitet, am Ende des Tages weiß keiner so wirklich, was er, dass sie gerade macht. <lacht> <lacht> und es ist ganz viel fake it till you make it und äh, der Comic ist tatsächlich auch so ein bisschen so. Das heißt aber nicht, dass da nicht unglaublich viel ja. Liebe drin steckt, also ich habe meine ganze Seele und Eben. meinen Arm da reingesteckt. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Karpalt <lacht> das Syndrom von der ganzen Arbeit. Mhm. Aber es wird jetzt noch fertig. Also <lacht> ich bin committed.
1: Cool.
0: Ja, aber das ist wirklich immer so ein bisschen, wenn man dann eh schon im Stress ist, dann tu, äh, verletzt man sich noch irgendwie an ja. der Hand oder äh, dann geht am Ende geht irgendwie die Technik kaputt. Der ja. Laptop will nicht mehr. oder. Ja. Also das ist das sind so die klassischen äh, Katastrophenszenarios, ja. die leider immer wieder passieren. Ja. Und man kann da wahrscheinlich auch gar nicht viel machen dagegen, sondern einfach versuchen irgendwie durchzupowern und sich davon nicht kleinkriegen zu lassen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall gespannt äh, auf diese, diese Vorgeschichte und ähm, wie es dann weitergeht, äh, sehen wir dann erstmal als Webcomic oder bleibt das dann, oder wie willst du wie es dann weiterführen?
2: Genau, äh, mein Plan ist es momentan, einen äh, Online-Webcomic dadurch zu machen. Ich wird und dadurch, dass ich nicht mehr so auf Algorithmen und Follower-Generierung achte, immer dann geupdatet, wenn ich Lust dazu habe. Mm -hmm. Also es gibt dann ja welche, die ziehen das knallhart durch, dass sie jede Woche irgendwie ein paar Seiten rausposten, yeah. wo ich absolute Ehrfurcht habe und ich finde das total krass und cool. Aber durch die Natur meines Alltags werde ich dann nach und nach immer wieder neue Seiten machen. Aber letzten Sonntag hatte ich dann schon eine Idee, wie es dann weitergehen wird. Also nachdem der Kapitel Null sozusagen abgeschlossen ist, werde ich dann so ein bisschen mehr Intro in diese Charaktere geben und so ein bisschen die Welt erklären, mhm. weil ich momentan sehr viel Zeit auch schon wieder da reinstecke, ähm, diese Welt zu formen und die Leute dann auch da reinzusetzen und es ein bisschen glaubhafter zu machen. Ja. Genau. Ich denke, der Sci-Fi-Part daran, ich denke, das ist das, was so, so ein bisschen noch ein Fragezeichen aufwirft.
1: Ja, genau. Was, was ist denn der Sci-Fi-Part daran?
2: <lacht> äh, der Sci-Fi-Part daran ist halt, ich wollte eine etwas futuristischere Welt machen. Ich finde, bei manchen Sci-Fi-Comics ist halt so ein bisschen, da geht es oft so um diesen ganzen Waffenkrieg und so, so unglaublich dunkle Themen, ich meine, ja, also toxische ja. Liebe ist auch ein sehr dunkles Thema letztendlich, aber ich war so ein bisschen gelangweilt davon und ich will einfach mal eine existierende, futuristische Welt machen, die aber in ihrer Natur nicht unbedingt die Story formt, sondern sie mhm. ist einfach nur da, um ein paar Dinge zu erklären, die so in unserer Welt vielleicht gar nicht so möglich sind, wie zum Beispiel einen Doppelgänger zu haben.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ich finde es ich halt auch, dass es mit, mit äh, dem Science-Fiction-Genre oft immer äh, sehr schnell auch futuristische Waffen und alles, was damit zusammenhängt, mhm. irgendwie ge ge gemacht wird. Aber andere Bereiche des Lebens dann oft ausgeblendet werden oder einfach nur so als Gadget nebenbei. Mhm. Aber dass man da auch viele Geschichten mit erzählen kann, finde ich ähm, auf jeden Fall auch ähm, eine coole Sache, mhm. dass du da ein bisschen mehr in diese Richtung gehst. Und ich meine, Musik ist was das, wenn man sich das mal vorstellt, Musik ist ja etwas, was auf dem Level, wie es wir Menschen machen, kein anderer Organismus überhaupt mhm. macht. Ne? Also selbst, also in der Natur gibt es das einfach nicht. Die Musik, die in der Natur entsteht, ist in der Regel immer mit einem Zweck verbunden. Mhm. Meistens sind es irgendwelche Paarungsdinge. <lacht> ja, Aber äh, die wenigsten Tiere machen Musik aus Spaß. <lacht> Und ähm, deswegen ist halt Musik schon was, was uns Menschen halt auch so einzigartig macht, finde ich. Mhm. Und ähm, Deswegen finde ich es auch immer interessant, wie verschiedene Kunstmedien damit umgehen und wie man sich vor allem die Zukunft von Musik so vorstellt. Mm. Weil ähm, klar kann man das äh, sehr technisch gesehen so ein bisschen auch machen, weil wir ja jetzt mit Streaming und so weiter, das sind dann immer diese technischen Herangehensweisen, aber was bedeutet. Was, was für eine Art von Musik? Was bedeutet Musik für uns in tausend Jahren? Mm -hmm. Hören wir dann überhaupt noch Musik oder wie funktioniert Musik? Solche Sachen finde ich dann einfach viel interessanter als. Ah ja, der hat jetzt diese super Laserwaffe <lacht> und der hat ein Lichtschwert und äh, Plasma Aha. und bla und blub und Gamma-Kanon. Ähm, deswegen finde ich das äh, als, als ähm, sage ich mal so, als thematische Schablone, auf der man dann so eine persönlichere Geschichte zwischen Figuren erzählt, halt auch super interessant.
2: Ja, definitiv. Ja, ich hatte mich damals auch für Musik so ein bisschen entschieden, weil ich selbst äh, liebe Musik. Also ich bin wahrscheinlich auch in meiner Freundesgruppe die Person mit dem absurdesten Minuten-Count für Spotify im Jahr. Mhm. Aber <lacht> okay. ähm, ich selbst kann keine Musik machen. Also ich hätte es als Kind vielleicht ein mhm. bisschen mehr lernen sollen. Also mein Bruder ist der Musiker von uns. Ich bin dann eher die Zeichnerin geworden.
1: Ja, aber dieses, äh, ich kann ja keine Musik machen. Das ist ja so wie wenn Leute sagen, ich kann ja nicht zeichnen. Ah, stimmt. Äh, das ja. ist ja eigentlich nur Faulheit. Ne?
2: Das ist das ist absolut wahr.
0: Ja, was heißt Faulheit? Es ist schon auch ein Zeitding. Also wenn du ein, ein, hauptberuflich schon irgendwie äh, 40 Stunden arbeitest und danebenher noch ein kreatives äh, Ding machst wie zeichnen. Es ist
1: eine Ausrede, sagen wir so. Es ist eine Ausrede.
0: Naja, ich sag mal, ich sag mal, es stimmt halt nicht, dass man, dass man, dass es zu sp also man kann immer sowas anfangen, aber man muss halt auch wirklich dann die Zeit dafür haben und das aufbringen und es wirklich wollen. Um, es ist halt die die, die Begründung, die am naheliegendsten ist, aber es, manchmal geht es halt einfach. Du kann, Man kann nicht gut in allem sein, was man gerne macht. Nee, hat. ich habe
1: ja auch nicht von gut sein gesprochen, aber <lacht> es einfach zu tun, ist überhaupt kein Problem. Das ist also äh, Ja
2: klar, das stimmt. Absolut wahr. Ich sage auch niemals nein also, zu so einem guten Abend in der Karaoke-Bar. Ich singe auch <lacht> gerne schief. So. Das ist... Aha. In der Natur, also äh, meine Mama ist von den Philippinen und da hat jeder auch so eine Karaoke-Maschine, ist auch ganz egal, wie weit man in der Walachei wohnt es wird immer irgendwo schief gesungen. Das ist auf jeden Fall auch in meinem Blut. Aber
0: Aha, sehr definitiv
2: gut. mir fehlt die Bereitschaft, jetzt nochmal Gitarre zu lernen. Und als Kind hatte ich zwar eine Gitarre, aber ich habe hm. nicht mir die Zeit genommen, mir das Buch wirklich mal durchzulesen und dann hm. Ja, hm. zu spielen. Ich habe dann lieber einen Comic gemalt. Es,
0: es brauchte halt auch wirklich Zeit. Ja. Äh, auch super cool. So, wenn das nicht so gewesen wäre, könnten wir jetzt deinen äh, bald erscheinenden Comic nicht äh, äh, lesen. Und ähm, ich sag mal so, äh, Musik hören ist ja auch schon ist, ist ja, reicht ja auch völlig Gibt es einen Go-To-Karaoke-Song, den du immer singst? Der so uh, dein Backdrop oh, ist? Oh,
2: gute Frage. Wirklich gute Frage. Da müsste ich jetzt mal ganz schnell das Spotify öffnen und nachgucken. Ich habe eine Karaoke-Liste.
0: <lacht> Anscheinend gibt es den nicht, sonst wüsstest du ihn nämlich ja, sofort. Ja, äh, Oder anders gefragt Gibt es gibt's für dich ähm, eine bestimmte Art von Musik, bei der du am besten zeichnen kannst oder hängt es da eher davon ab, in welcher Stimmung du selber gerade bist?
2: Oh ja, das ist ein, auch eine Stimmungsfrage. Ich höre tatsächlich alles Mögliche und das ist eine ziemlich standardisierte Antwort, fällt mir gerade auf. Ähm, ich kann dir sagen, was ich nicht höre <lacht> und das ist dann so Power Metal oder ähm, Techno. Das sind zwei Musikrichtungen, die... Mhm. Holen mich jetzt noch nicht ab, aber ich bin eher so ein Indie-Fan. Ich höre auch gerne Alternative-Rock, also ja. Ich habe mhm. auch eine Playlist gemacht für den Comic. Äh, der nennt sich auch In a Beach, ah. also die, die, die äh. Liste. Ist die öffentlich? Ja, ist sie tatsächlich. Und ich werde auch einen kleinen QR-Code in den Comic reinmachen, äh, dann kann man das super. <lacht> super. eben anhören. Sehr gut. Mega cool. Ja, da, ich weiß, in einem anderen Podcast hattet ja. ihr da schon das drüber gesprochen. Ich glaube, mit der Julia dass einige das in ihren Comics schon machen. Ja, ja genau das finde
1: ich auch sehr gut auf jeden Fall, mal Musik mit Comics äh, zu verlinken irgendwie.
2: Ja, ich denke auch, also am Ende des Tages haben mich viele dieser Songs auch dazu inspiriert. Ich finde es halt total schön, wie manche Menschen es schaffen, durch ihre Texte und die Musik, die sie machen, Gefühle perfekt auszudrücken, weil darum geht es zwar auch in Comics, aber ich finde, bei Musik, da fühlt man das manchmal. es gibt Ich habe irgendwann mal so eine ähm, Quote gelesen, dass manchmal mag man Musik, weil man sich damit identifizieren kann. Und manchmal mag man sie einfach auch nur, weil sie gut klingt. Mhm. Und ich finde, wenn man beides miteinander vereint, mhm. das ist schon eine ziemliche Kunst und das bewundere ich auch ganz toll. Auf jeden
1: Fall. Gut, ähm, wenn du nicht noch was hast, auf das du auf jeden Fall hinweisen möchtest oder wenn Lara nicht noch eine Frage hat, dann würde ich jetzt meine Mach's letzte gut. Frage anbringen, nämlich ähm, wo, wo kommt denn dein, dein Künstlername Polygula eigentlich her? <lacht>
2: Ach ja, das ist eine gute Geschichte. Äh, nein, das ist keine gute Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, <lacht> äh, auf die eine ganz unspektakuläre Geschichte eigentlich folgt. Dieser Name hat keine Bedeutung. Ich finde, der klingt einfach nur cool. <lacht> 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 nee, ich hatte, äh, Aber wie
0: bist du denn darauf gekommen?
2: Ja, ich, äh, ich bin 2014 <lacht> bin ich nach Berlin gezogen. Und ich weiß nicht, ich war irgendwie super traurig. dass äh, Ich wollte... Erst wollte ich irgendwie gar nicht herkommen, aber ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen gefreut und ich weiß noch, ich war bei Ikea mit meinen Eltern und dann saß ich so, mein, mein Stefan hat diesen alten Bulli und ich saß dann irgendwie da hinten drin, war so ein Trübsalblasen, habe so über dies und das nachgedacht, äh, habe dann so meine neuen Möbel angeguckt. Das ist alles nicht relevant für den Namen gerade, merke ich. Macht nix. Ich saß im Auto. <lacht> ich saß im Auto. Und äh, habe über die Doku nachgedacht, die ich am Tag zuvor gesehen hatte, über Caligula, ah, ja. den römischen Kaiser. Äh, früher war ich noch so ein Doku-Nerd und habe mir sowas immer gerne auf Arte angeguckt. Mhm. Und ich dachte nur, ach, dieser Name klingt schon echt cool. Oh Mann, ja, nächste Woche fange ich endlich an zu studieren und das wird Game Design und ich freue mich schon voll, 3D zu lernen und so. Und äh, hm, ja, da mache ich irgendwas mit Polygonen. Ich brauche noch einen neuen Twitter-Namen irgendwie, um dann zu zeigen, was ich so <lacht> in der Uni mache. ja. Polygola okay. <lacht> und äh, dann war es halt irgendwie geboren und das ist jetzt der Name und dann hatte ich halt jeden Account so genannt und mittlerweile fahre ich einfach damit. Hm.
0: Verstehe. Ja, interessante Kombination.
2: <lacht> ja, aber ich möchte mich eigentlich nicht mit so einem römischen Kaiser vergleichen, also damit habe ich jetzt wirklich nichts am Hut.
1: Ja, der war auch nicht so der allerfreundlichste, nee, ne? der hatte auch wie man so, wie so überliefert ist zumindest.
2: Der hatte ja auch eine ganz schreckliche Kindheit, also das ist ja Ach so. wirklich uff. <lacht> ja, ja.
1: Okay, ja, gut. Guter Name. Ähm.
0: Auf jeden Fall. Ja. Den vergisst man nicht so schnell. Ach, ich habe doch, hab doch noch eine Frage. Ja, ich habe doch noch eine Frage. Na gut. Wer ist, wer ist deine favorite Sailor-Kriegerin?
2: Ah, oh, das ist eine wirklich gute Frage. <lacht> ich muss sagen, meine Lieblings-Sailor-Kriegerin ist Sailor Pluto war sie früher, ich hatte früher okay. so ein life -Size poster von ihr, mein, mein Papa hat mir immer, es gab früher diese Moon zeitschriften oh. wo dann immer das neueste Kapitel aus ja. dem Manga dann abgedruckt ist, ich habe die auch noch hier, das sind meine absoluten Schätze, und dann gab es so ein Life-Size-Sailor Pluto-Poster wow. und sie hat ja auch dann auch schwarze Haare und ich fand es immer total cool, dass sie mal nicht blond war, also, und es gab auch hm. in der normalen Gruppe, gab es ja hier Sailor Mars, die hatte auch schwarze Haare, aber sie hatte halt diesen langen Stab hm. und dieses, den grünen Dress. Und ich dachte so, ach, der hat sie, die, hm. die fand ich schon früher immer cool, die wollte ich dann immer sein. Und stand so neben dem Poster und dachte so, ja, <lacht> das muss ja. Das einfach. Ja, ja. ja. <lacht> Sehr cool. Und deine?
0: Okay. Ähm, ich, äh, es, es wechselt bei mir, es wechselt oh. bei mir, aber ich glaube ja, weil ich finde halt, die stehen halt alle unterschied für unterschiedliche Sachen so. Mm. Ich glaube, die einzige, die, für, die, für die ich nie so richtig gebrannt habe, war tatsächlich Sailor Moon mm. herself. Oh. Weil ich ihren Charakter irgendwie nicht so cool fand. Oh. Wenn ja. sie keine Sailor Kriegerin war. <lacht> ähm, die, die gute äh, Chibi Usagi. Ähm, mm -hmm. Ja, weil sie halt immer so, weiß ich nicht, so verfressen und so. Das, das, <lacht> das war mir immer so ein bisschen zu viel drüber. Oh. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, äh, äh, sowas wie. Uranus mm. und so. Mm -hmm. Ich glaube, das sind, das ist, also ich glaube, Uranus ist so eine der Uranus und Venus, so die zwei.
2: Mm. Absolut fair. Die sind ja auch süß. <lacht>
0: ich fand die alle cool und finde sie heute noch cool. Okay.
2: Definitiv.
0: <lacht>
1: Gut, ähm, meinen Lieblings Muppet erzähle ich euch dann in der oh, nächsten Folge.
0: Super. <lacht> oh Mann. bei den Muppets ist es schwieriger. Da gibt es noch viel mehr.
2: Ja, definitiv. Die haben auch unterschiedliche Farben. Ja,
1: ja und das ist ja ein, ja ein Franchise-Unternehmen. Die Sesamstraße sind ja auch Muppets und weiß nicht alles, was nicht alles Muppets sind. Oh, ja. 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 Na Dann gut. ist
2: definitiv grobi. Entschuldigung, ich will hier nicht den Raum wegnehmen. Na? <lacht> ja.
0: Gute
1: Frage. <Fall>. gut. <lacht> Dann bedanken wir uns bei dir, das hat Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier äh, zu Gast habt.
0: Ja, danke. Und äh, ihr findet sie auf der Comic-Invasion. Geht vorbei, holt euch die das Prequel Ausgabe 0 <lacht> ähm, von dem Comic. Ja. Und äh, vielleicht äh, noch irgendwie noch mehr was es noch so gibt, vielleicht eine Postkarte oder genau. ein Sticker oder ein Print oder was. Ich habe
2: ein paar Sticker dabei.
0: Ja, sehr gut. Und folgt Mel als Polygula auf allen Kanälen, die es so gibt. Mhm. Twitter, Instagram, was weiß ich. <lacht> gibt es bestimmt alles.
2: Definitiv. Nur nicht auf TikTok, denn äh, Polygula auf TikTok macht irgendwie Kochvideos, da finde ich mich nicht drunter. Das oh. finde ich nicht. <lacht> da war jemand schneller als hm. ich.
1: <lacht> Frechheit.
2: Okay. okay,
1: wirklich. Okay, bis zur Comic Invasion. Ja, ich freue mich schon. Das war's mit unserer Sendung für diese Woche. Kommt zu den Veranstaltungen der Satellitenwoche, das Programm auf comicinvasion.de. Und dann steht nächste Woche das Hauptfestival vor der Tür am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Eine Folge gibt es noch vor dem Festival, da erzählen wir euch, was es alles so im Programm gibt. Aber für diese Woche ist jetzt erstmal Schluss hier und jetzt raus, raus zu den Events der Satellitenwoche. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Coming invasion, come on, grab your friends. friends. We're, We're going, going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun, The fun will never end. end, it's invasion time.